0: Buenas tardes, son las 8.03 en Radio Lenta. Os habla Pablo Madrid desde el puesto de mandos técnicos y doy la bienvenida al increíble Michael Tomás ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Pablo. Muy bien, pues muy bien. Manteniendo el contacto con la gente a través de, de Radio Lenta, pero no solo a través de Radio Lenta, sino... En las redes, en, en el, con el móvil, creo que es importante. Antes uh -huh. no, no lo veía tan importante, pero creo, creo que ahora es importante por una muy buena razón. Hay unos que se sienten bastante aislados, ¿no? Una sí. persona que están, a lo mejor están con niños pequeños en casa y no tienen um, hueco para sí mismos, ¿no? Y, y otros que simplemente están solo en casa, ¿no? Y muchos músicos que viven solo y están en casa solo, no, no pueden salir más que para, para el supermercado, algo uh -huh. así. Y a la vez, Pablo, como sí. tú y como todos, buscando un poco de paz, ¿no? Un poco uh -huh. de... Eh, no sé, tranquilidad
0: sí, Pues interno. a mí últimamente también me pasa Que, que esta paz, eh, tal cual has empezado Diciendo en contacto Con la gente por el móvil, que antes no era tan necesario sí. a, a mí ya ha llegado Unos días que ha empezado a abrumarme Incluso el hecho de sí. no haber Tenido contacto tan continuo con ciertas personas y ahora un bombardeo en los grupos siempre lleno de, de memes, de chistes, de la familia por aquí y por allá, siempre todo en relación de, de este confinamiento y ya ha habido momentos que tiene que dejar el móvil en silencio o guardado en un cajón para realmente encontrar esa paz y ponerse
1: dejar el móvil, sí, mm. en un cajón, unas horas.
0: ¿no? Poner también sí. un poco de música, sonido ambiente. Hoy, por ejemplo, sí. mira, como puedes escuchar los pajarillos de fondo, te, te traigo a uno de los campos de, de Viena. Ah, qué buena idea. Precisamente en Viena está nuestro colaborador Juan Velázquez. ¿Estás con nosotros, Juan?
2: Eh, estoy con vosotros, ahora sí.
0: Hola, Juan, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, ¿cómo estáis?
0: ¿Cómo luce el sol guten, en Viena?
2: Guten Abend, guten Abend, Juan. Guten <ríe> 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 pues Abend, estamos muy bien, uh, bueno, muy bien dentro de lo que cabe, porque aquí en Viena, en Austria, también estamos sufriendo el confinamiento, aunque es cierto que es un confinamiento más dulce, <ríe> un poco más dulce del que se está viviendo ahora mismo en España. Uh -huh. Lo que sucede es que la mayoría de los españoles que estamos residiendo aquí tenemos el corazón y la mente puesto todo el día en España, así que casi se diría que estamos viviendo en un doble confinamiento al mismo tiempo, pero, pero yeah, bueno, yeah, yeah, yeah. Se, se sobrelleva. Yeah.
0: Curioso, tenéis ahí, digamos, las normas del país en el que vivís, pero lo interiorizáis con las normas españolas.
2: Sí, al fin y al cabo uno es sensible sobre toda la información que está en su idioma, entonces, bueno, sí, uno va entendiendo las cosas que van sucediendo en este país y van entendiendo mínimamente la política a las normas que van sacando y etcétera, pero al fin y al cabo la gravedad de España no es la que se encuentra aquí, entonces siempre tienes la mirada puesta en lo que está pasando allí ahora. Ya, yeah. curioso. Pero bueno,
0: dime, Juan, sí. ¿eh, ¿quién más, eh, más está en tu misma situación?
2: Bueno. Como en eh, mi misma situación hay mucha más gente aquí en Viena actualmente, eh, pero sin duda yo quería traeros hoy a, a una, una persona a la cual yo, yo admiro mucho, una gran músico y una gran directora que va a dar mucho que hablar en los próximos años y que para mí es un placer que, que venga a este podcast y su nombre, su nombre perdón, es Ángela Valera Casanova y, y será un placer que la introduzcáis. Pues muy buenas, Ángela. Estás aquí con nosotros. Hola,
3: buenas tardes. Aquí estoy. Hola, Ángela. Hola, Michael. Hola, Ángela. ¿Qué tal? Muy bien. Una presentación,
1: ¿eh? <risa> ¿Qué tal? tal viene en lockdown? Con confinamiento todo eso. Es diferente que aquí, ¿no? Has sí, sí.
3: Sí, sí, desde luego aquí se, se puede llevar mucho mejor y como bien ha descrito Juan las medidas son más ligeras, podemos salir a, al aire libre, a pasear, a tener contacto con la naturaleza, siempre y cuando se haga con, con las personas con las que vives o tú solo y la verdad es que es un lujo en sí. comparación con la situación de España. Pero también como ha dicho él, los que tenemos a la familia allí no lo estamos llevando tan bien.
1: Yeah, yeah, yeah. Y, y traes a este programa, siendo personas muy interesantes, seguramente traes uh, piezas, canciones interesantes para uh, tiempo de confinamiento, ¿no?
0: Bueno, bueno, eh, perdona que, que corte, porque uh, a lo mejor Juan puede introducirnos un poco más, o incluso Ángela misma, eh, ¿a qué se dedica Ángela en Viena?
3: Bueno, pues como... Bueno, a ver, Juan, por eso he dicho que la presentación ha sido bastante <ríe> impresionante porque eh, sí, eh, voy a ser directora de orquesta, o lo soy, pero todavía soy una directora de orquesta bebé, como yo digo
2: Ya lo es, eh... pero, pero poco, poco, pocos lo saben de momento, pero ya lo es <ríe>
3: <ríe> Pero bebé, bebé, acabo de nacer como directora de orquesta Aunque siempre lo haya tenido ahí dentro en el corazoncito, pero bueno soy fagotista, he sido toda la vida fagotista, y, y bueno, ahora desde, desde este pasado mes de octubre estoy estudiando Dirección de Orquesta aquí en la Universidad de Música de Viena.
0: Bien. Pues, ahora sí, yo ya os dejo aquí una linda conversación de música clásica porque yo me voy a dedicar a los aspectos técnicos, de aspectos ya más, <risa> más de academia yo ya y me pierderé. Así que, Michael, adelante, lo dale, que os haga dale. falta, estoy aquí escuchando.
1: Ángela, yo tengo de vez en cuando um, reuniones con un gran amigo, profesor tuyo, Albert Suñer, que no, no para de hablar de ti. Creo que incluso más allá de lo que ha dicho Juan. <risa> <Sí>. <risa> me
3: tengo, me tengo que sí.
1: <risa> <risa> y, y ahora no solo fagotista y y maravillosa directora sino chelista si, si es verdad ¿no? lo que me has dicho
3: Sí, chelista de confinamiento se podría decir
2: <risa> <risa> Chelista en almíbar
3: Sí, <risa> una mezcla un poco rara fagotista de toda la vida con influencia del flamenco chelista de confinamiento y directora bebé <risa> eh, Sí, he empezado, he empezado a tocar el chelo este, este semestre porque el semestre pasado estuve haciendo viola y, y, y siempre he pensado que... Bueno, siempre he querido tocar el cello toda mi vida porque sí. me encanta, es un instrumento que me fascina y sí, sí. además eh, en general la, los instrumentos de cuerda pues quería tener otro tipo de contacto con ellos pero nunca había encontrado el tiempo. Y Bien. ahora no es que tenga mucho más pero, pero bueno, ahora ya que me he metido a fondo con, con la carrera de dirección sí que estoy tocando el piano muchísimo es mi segundo instrumento y y tengo, tengo un montón de asignaturas en las que tengo que tocarlo y además pues sigo con la viola y he empezado con el chelo ¡Madre, madre mía
1: Estoy <risas> Y crees que como directora, crees que es importante uh, trabajar otros instrumentos de otras uh, cuerdas de la orquesta
3: Sí, totalmente Totalmente. Sí. Es curioso porque aquí en Viena, eh, lo estoy pasando un poquito mal, sinceramente, eh, porque el, porque bueno, yo siempre he tocado el piano, pero claro, no era mi primer instrumento. Y aquí sí. en Viena eh, están muy enfocados en la carrera de dirección a, al piano. También por, es comprensible por la tradición de ópera que tienen, ¿no? la correpetición, y, y sí. entonces, bueno, comprensible, pero claro, a, soy la única de mi clase que no es, eh, pianista y que además tampoco ha estudiado la carrera de dirección ya antes Entonces bueno, está siendo todo un reto para mí Y, y aún así he decidido meterme con instrumentos de cuerda Aunque podría haber eh, convalidado Fagot, por ejemplo Porque sí. ya que conocía también un, un instrumento de la familia de, de los vientos Que estoy teniendo todo lo que aporta el piano a la vez me parece fundamental conocer la cuerda además es que es con el con el grupo más grande con el que trabajamos los directores de orquesta También es el grueso es. de la
1: orquesta claro sí y, y pesa mucho um, sobre tus hombros está allí en don, realmente la cuna de la, la música clásica hasta cierto punto no y, por supuesto ¿no? A, Schubert, toda esa gente de atrás, eso es para una sevillana.
3: Claro <risa> que sí, <risa> claro que sí. Yo estaba un poco más suelta yo cuando estaba ahí en, en Sevilla con la música clásica. Porque yeah. bueno, siempre cada uno lleva en su personalidad ¿no? El cómo se toman las cosas. Yo siempre he sido perfeccionista y, y me he exigido mucho a mí misma, pero como tú bien dices, cuando llegas aquí, yo llegué de Erasmus y al principio era todo un sueño. Era como estar yeah. en un sueño, es decir, bueno, pero es que realmente aquí vivió Mozart, o aquí vivió Schubert, o estuvo sí. Beethoven. O sea, eso, eso es alucinante y Juan te podrá sí. decir lo mismo.
4: Yeah, yeah, yeah. porque
3: uno parece que no se lo cree, ¿no? Pero cuando ya te pones a, a estudiar, me pasó con el fagot, pues estuve estudiando, terminé la carrera aquí, bueno, también en Sevilla, yeah. y después hice el máster aquí durante tres años. Claro, el decir, bueno, pero es que es que te ves el, el jurado y tú dices, pero son todos personas de las orquestas, ¿no? De, yeah. de las orquestas importantes de Viena y con un renombre tan internacional y y claro, todo es como una gran responsabilidad hacer sí. música aquí, ¿no? Yo tocaba el concierto de Mozart desde pequeña con Albert y... Yeah, yeah, yeah. Sí, como, bien, vale, Mozart, eh, le tienes respeto, ¿no? Como genio, sí. pero pero bueno, no es como no es el respeto que luego le empiezas a tener cuando estás aquí y vives en este ambiente y respiras el yeah. aire de, de Viena, ¿no?
1: Angela. Pero tratan bien a un, perdón, Juan, tratan bien a un músico de por aquí, allí, o son superiores, son una algo aparte, o ¿Os, os tratan bien, ¿no? A Juan y a Ángela. ¿Los, los de Viena?
3: <risa> a mí, a mí sí, o sea, a mí es de decir que tienen en alta consideración, por lo menos lo, la, las personas que yo me he ido encontrando todos estos siete años que llevo viviendo aquí, siete años y medio ya. Eh, sí, tienen en alta estima a los músicos españoles Porque siempre, siempre me dicen que somos muy musicales Que que somos, que tenemos mucho talento, muchísimo talento Una sí. cosa que me decía mi profesor eh, Que era el, el solista de la, de, de la Filarmónica de Viena Me decía siempre que, que un problema que tenemos los españoles Es que al ser tan temperamentales y emocionales no, no conseguimos controlar esa parte de nosotros y, y bueno, nos rayamos mucho por a lo mejor por temas de sonido que aquí le dan menos importancia. Sí, sí. Eh, en, gen en general, ¿no? nosotros pff, nos llevamos horas y horas pensando en un sonido, buscando el sonido. Sí. Y, y mi profesor decía que, que, bueno, que eso era un poco secundario, ¿no?
1: Sí, en Inglaterra también más secundario, ¿eh?
3: Sí, entonces él eso, eso decía, y claro, y que también todo lo que yo sentía en el momento y, y todo lo que me afectaba, a lo mejor era pues mi familia en la distancia o también el, el no estar al fin y al cabo, aunque me sienta muy integrada, pero no estar en, en mi país, no eh, pues todo me afectaba mucho y, y se escuchaba. O sea, todo se podía escuchar cuando tocaba a través yeah. del fagot y claro eso los austríacos para ellos no, no están tan familiarizados con eso no no, yeah, yeah. no es tan significativo
1: y a ti Juan te han tratado bien hasta ahora Juan no está le han tratado tan bien que no quiere estar <risa> hola perdón ahora ahora recibo
2: me quedé
1: sin conexión vale ¿No vale, vale la pregunta que si, si a ti también te están tratando bien y <risa> entiendes tus sí, costumbres bueno. si...
2: me saludan todos los días más o menos y... Ah, no quiero eh... decir confinamiento. Sí. <risa> Pero bueno, pasa, pasa lo siguiente, es que yo dentro de, de la ciudad actualmente no me estoy desenvolviendo tanto como un músico clásico, sino como un músico de, más orientado a la música moderna. Yo suelo moverme más por el ambiente del jazz y suelo moverme más por el ambiente de la música y de la improvisación y ese tipo de, de formatos, entonces yo no puedo hablar en cuanto al apartado de cómo me tratan los otros músicos clásicos aquí en Viena porque realmente no lo he llegado a experimentar, en ese caso, en ese caso solo cuento con la opinión de, de mis compañeros como en este caso Ángela que, que sí que ha podido vivirlo en primera persona. Pero sí diría que, que es cierto que los músicos españoles en determinados instrumentos, no en todos, pero sobre todo en los instrumentos de viento, suelen ser, eh, suelen ser muy apreciados en el extranjero. No sé si tiene que ver por la tradición que se suele tener en España de estos instrumentos, al tocarse muy a menudo en bandas, o si tiene que ver, y esta es mi pregunta, eh, la que le quiero hacer a Ángela ahora si tiene que ver también con, con la expresividad del idioma cuando o sea, si, si, si has encontrado en estos años, ahora que estás fuera de, de España, que tu expresividad hablada o tu forma de hablar también influye a la forma de tocar el instrumento o es simplemente otra cosa por la que se os valora
3: Bueno, eh, en cuanto a, a la tradición de vientos en España tienes toda la razón eh, aquí también hay muchísimas bandas pero, pero la verdad es que en cada pueblecito pequeño hay, hay una banda pero es que el nivel de vientos en España es muy bueno muy bueno, todos sabemos que especialmente en Valencia, claro, pero pero en general es muy bueno y, y luego en cuanto a, a la influencia de, de la lengua pues la verdad es que nunca había pensado en eso eh, ¿sí? dime
2: no, no, dime, dime
3: no, que es cierto que, que yo noté un cambio, pero nunca lo, lo he relacionado con, con el idioma, por ejemplo. Uh -huh. eh, no tengo un cambio a la hora de, de expresarme o a la hora de tocar, eh, pero fue por, por, claro, por la influencia, cuando ya llevaba aquí un par de años, por la influencia musical. Y, y, y en eso con eso me refiero pues a, a, a la influencia de mi profesor especialmente, ¿no? Y y de otros profesores del conservatorio y es verdad que yo pensaba que ese era el camino porque claro, llegué aquí y desde el primer momento me decían que sí, que parecía que era un toro que, que era todo muy temperamental y, y claro, empecé a coger un poco el complejo de, de, de temperamental como incontrolado uh -huh. como falta de técnica uh -huh. y llegué, llegué a un punto en el que pues la técnica fue muy buena y... Y había perdido un poco por el camino, había sacrificado un poco eh, toda esa parte mía de temperamento, emociones y, y bueno, eh, fue una época hasta que volví a encontrarme a mí misma porque hasta incluso las personas que digamos habían, me habían incitado a seguir ese camino eh, sí. se dieron cuenta de que faltaba algo. Y yo misma me di cuenta y, y en eso sí que puedo estar muy agradecida a mis profesores de, de aquí me di cuenta de que, bueno que no eran incompatibles que yo podía tener una muy buena técnica y ser todo muy eh, correcto eh, muy exacto uh -huh. que es también lo que aprendemos aquí muchas veces con, con el vina Classic ¿no? con los clásicos de, de Viena ese, y el estilo uh -huh. y, y aún así por encima, cuando toda esa base está, poner lo que es puramente tuyo. Esas emociones, esos sentimientos, ese temperamento y la personalidad. Y, y ahí noté un cambio. Cuando terminé lo que era el bachelor a cuando terminé el máster. ¿no? Porque en el máster sí que mi profesora ya me empezó a insistir mucho en... Un máster ya no es saber tocar un instrumento. Un máster es eh, saber expresar a través de un instrumento, la esencia de uno mismo, ¿no? Y, y bueno, pues sí que he pasado por todo ese proceso, pero pero bueno, me he terminado encontrando a mí misma de nuevo y, y no lo relacion no, no relacionaría directamente con, con la lengua en sí, con el idioma.
1: Es interesante, Juan, esa apreciación, ¿no? Que sí. estás diciendo que... Uh, ¿Qué? ¿Que el idioma viene a influir a, a la música de un, un país o una cultura o viceversa? ¿Entiende? Es, es que habla un inglés de tal manera que y, y la música de, de Inglaterra también suena. Uh, sí, pero así, en, como,
3: eso, en como, eso sí que estoy completamente de acuerdo. Michael, uh -huh. la verdad, y con, y con Juan. En, o sea, en mi caso es que yo al fin y al cabo no soy austríaca o no tengo como lengua materna el alemán. Entonces quizá uh -huh. por eso no me ha influido de, de esa forma. Pero yeah, pero yeah. sí que es cierto que, y yo me he dado cuenta aquí lo vivo en primera persona, el idioma influye absolutamente en todo. En, en, todo. en, en la vida, cultura de una... De, de una región o nación, porque digo región porque también aquí en el, en, en el punto en el que estoy, ¿no? que ya sí. controlo un poco ciertos eh, eh, ciertos um, um, bueno acentos y, y dialectos, no se dice aquí, de, de, de regiones de Austria, te das cuenta cómo, cómo influye en el carácter de las personas también.
1: Sí, sí,
0: sí.
3: Eh, es que es fundamental.
0: Y chicos, ¿qué, ¿qué os parece si escuchamos alguna pieza de las que nos propones, Ángela? Eh, eh, ¿Habías traído tres piezas Por mí estupendo. de, uh -huh. de qué autores?
3: Pues traigo una de, de Shostakovich. Sí, otra de Borjak uh -huh. y, y la tercera de Beethoven.
0: ¿Y cuál sería la que consideras que puede ser más oportuna para escuchar ahora después de, de las cosas que hemos estado comentando? ¿O de qué manera querés...? Ir escuchándola mientras Juan viene, que ha tenido una caída de conexión.
3: Sí, no hay problema. Pues mira, podemos empezar eh, por la de Shostakovich, que es la de la Sinfonía Quinta, de la Sinfonía número 5, el segundo movimiento, Largueto, uh -huh. eh, ya que, que, bueno, tiene un poco de relación con eso, porque fue justo cuando, cuando llegué a, a Viena, para mí es tan importante, porque bueno, Shostakovich, yo siempre he dicho que es mi compositor favorito, ya con la edad. Voy intentando eh, aligerar un poco eso, <risa> esa sentencia que hacía siempre y es uno de mis favoritos, pero la verdad es que me fascina. Y, y bueno, toqué esta sinfonía como primer fagot, lo cual pues fue para mí un momento importante, justo recién llegada aquí de Erasmus, en el conservatorio, hace siete años. Uh -huh. y, sí. y además eh, te, me identifico completamente con... Con, con, el temperamento ¿no? que, y, y esa energía que tiene Sostakovich.
0: Acabamos de escuchar la sinfonía en... Dime, Ángela, ¿qué acabamos de escuchar, por favor? Porque me hace falta que me apoyen aquí.
1: Eso ha sido... No soy Ángela,
0: ¿eh? Ángela, eh, eh, oh, <risa> se te ha puesto la voz un poco grave.
1: <risa> Michael, <risa> no. dino, ¿qué, ¿qué pieza acabamos de escuchar? ¿Qué movimiento? Eh, ¿Qué sinfonía? He escuchado, sí, el sketch de la quinta sinfonía, como ha dicho Ángela antes, um, y hablando de Shostakovich, Ángela, sí. um, tú has estado en Odessa, ¿no? Donde hicieron la um, eh, Potemkin, ¿no? De, con la música de Shostakovich en la escalera esa. ¿Ha, ha visitado sí, esa escalera, no?
3: He estado, he estado. estuve de, de, en una de las giras que, que, que hice por Ucrania. Ajá. Bueno, fue en Ucrania fue una y, y luego en, por Rusia fueron más. Sí, pero estaba allí. Sí, la sí. verdad es que bueno, no lo pasé tan, tan bien porque sí, sí, sí. porque se, se podía se veía la, la depresión que tenía el país, ¿no? Ah, yeah, yeah. Y, y la verdad es que se sufría un poco ¿no? yendo.
1: ¿Y cuándo fue casa, eso?
3: ¿no? Pues eso fue en el 2017. Ajá, ajá. Sí, eso fue en el 2017. Estuve haciendo muchas giras entre el 2014 y el 2018, eh, sí, sí. la verdad es que estuve haciendo un montón de giras por por China, Corea, eh, Japón, ah, Rusia, ah. toda Siberia, la verdad, sí, y sí, sí. en Ucrania también.
1: Sí, a Tomsk, a Tomsk ha sido, ¿no? Donde sí. mi, mi, mi cuñada es de Tomsk. Ah, eh, sí. Sí, 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 pero bueno.
3: Ah, no sé ya, ya vive
1: en Inglaterra, vive en
3: Inglaterra. <ríe> sí, en Toms que he estado todo un par de veces.
1: Sí, Además. Sí, sí. Un sitio miles de kilómetros de otro sitio, ¿no? De Novosibirsk. Sí, o la... algo.
3: ¿no? Sí, en Novosibirsk también estuve. Sí, la, la verdad es que es, es una escala completamente distinta a la de la de Rusia como país. Porque, entiende, porque bueno. Eh...
1: Se entiende mejor Tchaikovsky y Soltakovich, su música después de visitar esos sitios o no
3: pues yo creo que sí, yo creo que sí, que es algo que, que pienso que pasa con, con, ocurre con todos los compositores mm. y, y, desde luego que, que que sí yo me acuerdo de, de alguna vez cuando pequeña así adolescente, de escuchar algo de Sostakovich y, y echarme a llorar. Eh, yeah, yeah. Sin, por qué? Porque no sabía ni qué significaba su música siquiera, no, no, no la escuchaba sin tener en cuenta esa denuncia que Bien. hace con él, como por ejemplo la quinta sinfonía, ¿no? Que acabamos de escuchar después de de que de, de tener que retirar la cuarta sinfonía, ¿no? No se sabe sí, tampoco si fue sí. voluntariamente o por una prohibición oficial, ¿no?
1: Sí, prohibición de, y, y le iban a mandar al gulag, ¿no? O algo así.
3: Claro, y él, es que cuando tú escuchas esa música, eh, teniendo en cuenta que, que, que está denunciando la situación, ¿no? que, que realmente el, el pueblo, bueno, el público, eh, lloró, se emocionó. Y él, él mismo dijo, Sostakovich, dice, bueno, eh, no no creo que, que alguien que, que no sienta esto pueda emocionarse con esta música. Así que él mismo sabía que la gente lo había entendido, había entendido ya, el ya, mensaje. Ya, ya, ya. Y a la vez, sí, sí. Eh, bueno, pues se quedó más o menos tranquilo eh, Stalin y tal, porque con, como es bastante más conservadora que, las, que sus obras anteriores, ¿no?, así musicalmente vista pues, sí. pues claro, dijeron, bueno, pues no nos ha aceptado todo lo que le hemos exigido anteriormente y, y los dejó sí. tranquilos, pero pero claro, teniendo en cuenta que, 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 que compuso esto... Eh, llegando a temer por su vida, ¿no? Como, como temió Sostakovich. Ella sí, no pues solo sí. era la inestabilidad económica, sino que, que tenía por su vida y por la de su familia. Pues Es muy sí. fuerte y por eso eh, adquiere todavía más fuerza de, de, y, y más importancia de, de sí, solo sí. La, la musical, ¿no?
1: Y de entender tu música, la música de tu país. Por ejemplo, yo estaba en una vez en Nueva York y puse la radio y me sentía, vamos, muy, muy lejos de casa y era en la radio, pusieron la variación de Enigmas de Elgar y empecé a llorar, porque que que entró directamente a, al alma ¿no? y al corazón. Claro. Y, y para vosotros, Juan, Ángela, en Viena, cuando escucháis el eh, sombrero de tres picos, por ejemplo, pasa lo mismo: empezáis a llorar.
2: ¿O? Yo empiezo a llorar ya con despacito, ya empiezo ya a llorar.
3: Sí, pero quizá por otras razones, ¿no? Que puedan ser las mismas que las mías.
2: Claro, claro. Sí, bueno, siempre hay un componente emocional en esta música que, bueno, seguro que Ángela puede decir que lleva más tiempo que yo aquí en Viena eh, a la que te sensibilizas una vez que te vas. Yo creo que... Ángela, y esto era un tema que yo quería preguntarte durante la entrevista, era que tu, tu cercanía al flamenco y... y ya no solo a la cultura del flamenco, sino a, a la música del flamenco en sí, al baile, a la interpretación, uh -huh. ¿surgió cuando tú ya estabas aquí precisamente por esa distancia o surgió estando ya en Sevilla?
3: La he tenido... Bueno, no puedo decir que siempre, no ha sido como la música clásica, uh -huh. pero, pero también porque en mi casa, la verdad es que cuando poníamos Canal Sur y salía así de pasada alguien cantando flamenco, mi madre y mi abuela uh -huh. se horrorizaban. Y decían, bueno, ¿pero, ¿pero esto qué es? Y están chillando. Y no, y no lo entendían. Uh -huh. eh, sin embargo, mi padre, me di cuenta con los años, y fue poco antes de venirme aquí, me di cuenta que cantaba fandango por Paco Toronjo, que era un verdadero placer escucharlo. Uh -huh. Pero le daba mucha vergüenza. Entonces yo eso siempre ya lo fui teniendo, lo, sobre todo los últimos años antes de venirme. Y claro, como bien decís, cuando llegué uh -huh. aquí, pues bueno, hay mucha gente que empiezan a bailar flamenco y, y yo lo que encontré era que simplemente que tenía un poco de más tiempo también, claro. eh, porque, porque aunque me dedicaba a, a tope al, al fagot, pero la verdad es que en España siempre había estado haciendo piano y fagot, luego musicología y fagot, entonces no tenía tiempo para respirar. Y aquí pues conseguí sacar ratitos para el, para el flamenco y empecé, empecé y me di cuenta que era algo necesario. O sea, que, que yo sentía que tenía que hacerlo y así llegué a... a, a empecé a, a bailar flamenco, empecé a un poco a cantar también y terminé uh -huh. haciendo un proyecto eh, uh -huh. con el que empecé en 2018. Eh, hicimos varias performances porque yo lo que tenía claro es que no quería hacer un flamenco puro que ya hoy en día también uno se plantea mucho que es un flamenco puro, ¿no? Pero, pero sobre todo con un fagot no puedes hacer un flamenco puro. <risa> lo que haga ya va a ser algo <risa> sí, 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 claro. impuro, por decirlo de alguna manera, para lo, para lo que es el flamenco, ¿no? Y entonces eh, lo planteé de otra manera. Mm, hice una performance eh, que, bueno, la cambié de, de un espectáculo a otro, y la fui cambiando, pero creada totalmente de la nada, con una bailadora, en la que yo también bailaba, eso fue bastante difícil <ríe> después de teniendo un máster en fagot y después de mm. muchísimos años tocando, tenerme que poner a, a bailar mientras tocaba, eh, cantaba también y luego pues, pues, pues obviamente tocaba el fagot por así aflamencado, digamos, no, no cogía mm. tema y lo improvisaba un poco, hacía incluso percusión con el fagot. Eh, así que, así que bueno. Las,
1: las dos en el escenario ¿Solo la, las
3: dos. Solo ah, las dos ah, en bien. el escenario, sí sí. Wow. Era y además era una eh, lo hice lo hicimos a modo de performance porque porque era una interacción entre las dos brutal eh, sí. una manera de comunicarnos que que yo después de haber llevado toda la vida haciendo música clásica y, y con el fagot y después de, de terminar el máster también estaba un poco cansada, la verdad, y necesitaba eh, eso estar en un escenario haciendo algo completamente distinto. Lo hice con, con, con el fagot también porque digo, bueno, esa eh, o sea, es una parte de mí muy grande eh, y es un instrumento por el cual pu puedo y sé expresarme, pero claro, estaba en el escenario eh, haciendo algo diferente y, y solo con otra persona, con una conexión muy fuerte porque no había una partitura de por medio y, y trataba de, de eso de, de
2: comunicarnos. Wow. Es, que es llamativo eh, y con esto me gustaría enlazar con, con la siguiente pieza que nos has propuesto, de sí. que eh, compositores que, que salieron, como Michael también sabrá, salieron de su tierra natal, bueno, pues para ganarse la vida en en, en tierras donde había más proyectos, donde había más dinero, donde tal, como por ejemplo puede ser Beatrice eh, Smetana o Antonin Vozak del que nos traes también la siguiente, el siguiente tema, como muchas veces las obras más maravillosas y más sentidas que han compuesto, como es el caso de la serenata para cuerdas que nos vas a proponer, sí. eh, va precisamente como que surge estando, estando en la lejanía, ¿no? Eh, parece que estos compositores comenzaron a escribir especialmente de una forma emocional sobre las cosas que le enorgullecían de la República Checa, estando ya en Estados Unidos o en, estando moviéndose muy lejos de casa.
3: Sí, claro, y, y por eso tienen ese carácter nacionalista tan fuerte, ¿no? Eh, de hecho, Borja, que es que bueno se, está considerado también como, como el principal representante del nacionalismo checo, pero es que en su música se, se respira eh, ese, ese ambiente. Y bueno, esta, esta obra... Eh, la verdad es que para mí es importante, es curioso porque bueno, siendo instrumentista de viento, pero esta obra para mí es, es muy importante porque fue la, la primera que dirigí en el examen de acceso a, a dirección de orquesta el año pasado en, en, la, en la Universidad de Viena. Y, y la verdad es que yo me presenté al contrario que la mayoría de, de mis compañeros sin haber hecho nunca antes dirección, sin haber dado clases siquiera, porque pensaba, bueno, si tengo cinco años para aprender y luego el resto de mi vida, ¿no? Tampoco tendré que saber dirigir ya. Me y me parece
4: enseñé.
3: que sí, <risa> tenía que saber dirigir. Tuve incluso, después de, la, de los tres días de exámenes que estuvimos haciendo, uh -huh. la última de todas las rondas eh, fue la de dirigir a una orquesta, ¿no? Y la verdad es que cuando subí al podio tenía un, un tribunal de 20 personas allí mirándome, subí al <risa> podio y sin haber dirigido nunca antes sí. y empecé a hacer música y fue precisamente con, con, con esta obra, con el, con el cuarto movimiento de, de esta serenata, empecé a hacer música, se estableció ese contacto, esa comunicación con los okay. músicos y... Y, y se me fueron todos los nervios, cosa que no he conseguido con el fagot. O sea, los controlo, pero no, dale, nunca dale. se llegan ahí. Eh, y, se, y toda esa energía se concentró en hacer música. Y cuando bajé del podio, llamé corriendo a, a mi novio y le dije, mira, yo no sé si, si me han cogido o no, pero solo por ese momento ha merecido la pena y sé que esto es lo que quiero hacer.
2: Qué belleza. <risa> o sea, fue pues, revelador. Sí, pues, si te parece, Ángela y Michael, damos paso a escuchar esta pieza, este Largueto escrito claro, en 1875 claro. Serenata para Cuerdas, Opus 22, de Antonin Borzak.
1: ¡Qué belleza!
3: Es una maravilla. Uh
1: -huh. Y mira, Dvojak no solo fue la voz, no solo era la voz de, de Checoslovaquia, sino casi hasta cierto punto se puede argumentar que de Estados Unidos también inventó por lo menos una parte de su herencia uh, musical, ¿no? De, casi Bueno, le invitaron precisamente al, a la Universidad de Nueva York para descubrir um, la voz, la música estadounidense. ¿no? Y, y hasta cierto punto in, su influencia, claro, no llegó al, al jazz, pero él cogió influencia de todo, de jazz. Um, escuchó a Scott Joplin... Escuchaba a la gente cantando en la calle del de, de ejército um, de la salvación, música espiritual de los negros y todo, y no sé, hasta cierto punto Dvorak tenía dos um, culturas ¿no? después de su tiempo en Estados Unidos.
2: Sí, sin duda y no solo eso, sino que también Bozak ya de por sí creció parece ser en un entorno muy abierto. Eh, era bueno, yo creo que pertenecía a una familia con pocos recursos económicos que se dedicaban a trabajar básicamente lo que daba la tierra y, eh, ah. y su relación con ese entorno tan sencillo en los inicios, con trabajadores de color, con trabajadores, le hizo ser muy sensible también a las luchas de las personas de color que se empezaron a iniciar en Estados Unidos, no en esa sí, época, pero sí, digamos, las raíces, ¿no? Empezó a ser muy sensible al racismo tan incipiente que había en Estados Unidos y a la, a la disgregación que había tan fuerte de la población. Y sí, eh, sí, sí. sí. Es un, es, es un caso curioso, bajo mi punto de vista, el de, el de Borja, de como, bueno, ya, tanto como Borja como Smetana, porque eh, sin ser promovían un tipo de nacionalismo que al mismo tiempo era, era abierto al mundo, era, era algo peculiar. No era otros tipos de nacionalismo que terminaron desembocando en la Primera Guerra Mundial, sino era un... Era una, una, una versión diferente del nacionalismo, como un nacionalismo muy eh, de añoranza o muy de recreación, de sentimientos antiguos, algo extraño.
1: ¿Y tú sientes esas cosas, Ángela, dirigiendo o tocando música de Dvořák?
3: Claro, bueno, es como lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Con Sostakovich, ¿no? En el mismo caso, el, sí. el, el conocer todo eso que está detrás... Y te hace sentir de otra manera a la hora de tocar, a la hora de, de dirigir. Es otro acercamiento a, al compositor y a la obra. Sí, sí. sí totalmente. Y
1: es una obra súper difícil de, de dirigir también y, y me alegro mucho saber que tú has podido olvidar <risa> unos momentos la, la, la dureza técnica de esa, de esa pieza no Fantástico.
3: sí creo que se que se debió que se lo tengo que agradecer a la ignorancia <risa> porque, porque bueno claro yo eh, no conocía sabía que era difícil de dirigir eso lo pude lo pude experimentar por mí misma pero pero a la vez al no tener ya unos conocimientos en dirección pues me dejé llevar, me dejé llevar por, por todo esto que estamos diciendo del compositor, de, de, de sus orígenes, de lo, de lo que intentan expresar y, y luego lo que le ponía yo, no lo que a mí me, me sugería. Y bueno, y al final, pues <ríe> parece que al jurado pues, no le pareció tan mal.
1: <ríe> ¿Y, y cuando estás dirigiendo, tocando música de ese, ese tipo que te puede transportar? ¿A dónde te, te transporta? ¿A dónde te, te traslada? Porque veo que has viajado mucho, te gusta el campo y, y la paz de, del campo, etc. A ti, cuando estás en ese momento casi de trance dirigiendo tu jack, estás Uh, ¿salen imágenes en tu cabeza de, del campo o de la vida en sí? O...
3: Bueno, eh, realmente lo que es imágenes a la hora de dirigir o tocar eh, no me suele pasar. No me suele pasar porque como, como que desde pequeña he llevado... Eh, la relación con la música clásica ha sido siempre muy abstracta en el sentido de no, no me hacía falta imaginarme nada, no tenía que ser algo visual y ahora pues tampoco me, me, me pasa, pero, pero sí que es cierto que, que la influencia, como tú bien has dicho, del campo, de la naturaleza, es fundamental en mi vida, porque no solo como, como directora, como fagotista, como músico es importante, sino como persona. Y detrás de la fagotista y la músico o la directora está la persona, ¿no? Y, y, y es, es básica. Yo siempre digo que algún día, en algún momento de mi vida, terminaré viviendo en el campo.
1: Ya, ya. ¿Te, y, te ayuda a pensar? Esta, sí. Bueno,
3: me, me ayuda, lo primero de todo, a entrar en contacto conmigo misma. Eh, a, y, y eso me hace que me sienta en paz. Y ya, a partir de esa base, puedes... Puedes tener la inspiración, la creatividad, eh, la, las ideas, el, el pensar con, otro, con otra claridad. Pero también. tiene que estar esa base, ¿no? Que tan, como habéis dicho al principio también, eh, la paz que, que hoy en día tan difícil es a veces de, de conseguir también. y que muchos pensábamos que la íbamos a tener en el confinamiento y, bueno, <risa> no siempre se da, ¿no?
2: Ya, ya, ya. Bueno. Es curioso como... Como al fin y al cabo también la música que estás proponiendo aquí, Ángela, para este podcast eh, tiene también como un toque autobiográfico que no solo, no solo tiene conexión con tu con tu vida profesional o con tu vida eh, musical, sino también que tiene una conexión directa con cómo tú te relacionas con tu entorno. Con cómo totalmente. te gusta eh, disfrutar de la vida, ¿verdad?
3: Sí, totalmente. Y de hecho es curioso porque se puede ver eh, también... Eh, desde la primera obra, ¿no? El Sostakovich. Uh -huh. Esa energía, ese temperamento, esas, esas ganas de, de denunciar algo, ¿no? Y de luchar uh -huh. por algo. Eh, lo podemos ver, todo eso está también detrás de, del Beethoven que, que os traigo, uh -huh. pero de otra manera, completamente distinta, ¿no? Expresado. Y, y un poco de primeras te da, te da esa paz, este cuarteto que vamos a escuchar, ¿no? Porque... Claro. Pero con, con, es una paz co que, que conlleva también todo eso detrás. Claro. Esa...
2: También la importancia que para Beethoven tenía el campo, no es casualidad, imagino. que Para nada. Cuando, cuando tú has paseado por algunos de los campos de, de Viena, ya sea por campos muy conocidos, bueno, campos, perdón, parques también muy conocidos, como ya sea Schönbrunn o ya sean eh, cualquier, otro, cualquier otro parque, ¿Has sentido lo que Beethoven describía en sus cuadernos de conversación o has descrito alguna vez de una forma similar a Beethoven las impresiones que él tenía?
3: Sí, la verdad es que sí. Eh, me, pasa, me pasa a menudo porque, porque es lo que hemos dicho, no esa conexión. Eh, que tienes con, con el entorno en el que se desenvolvían esto, estos compositores y, y, y el pasear es una suerte, el poder pasear por un parque que, que inspiró en su día a Beethoven o que daba esa paz y esa calma ¿no? como base a Beethoven, sí, me, hace, me hacen reflexionar muchas veces sobre ello.
2: Hay algo que yo quiero hacer, sin duda, antes de, de... no sé si en un futuro seguiré en esta ciudad, pero en un futuro próximo seguro que sí. Y, y hay algo que quiero hacer antes de marcharme y es eh, ir por el Parque del Prata, que es un parque muy bonito que hay cerca de la zona del, ya del Danubio, de, aquí en Viena donde Beethoven, en su Sexta Sinfonía, eh, tomó como referencia algunos pájaros que dicen que son autóctonos de esa zona para ah. eh, los trinos que utiliza en la transición entre el segundo movimiento y la tormenta. Wow. Entonces, estoy deseando ir allí y buscar cuáles son esos pájaros, porque tiene que ser una sensación impresionante.
1: Desde luego. Hasta cierto punto, ¿Sí? esa música de, de Fidelio también os lleva de nuevo a Sevilla, ¿no? Porque si no me equivoco se desarrolla en Sevilla, ¿no?
3: En los alrededores de Sevilla, sí. La verdad es que, que fue la primera obra que cuando me, me pediste y que eligiera tres obras, la que me vino a la cabeza por, por varias razones. Eh, el, el 250 aniversario ¿no? de Beethoven este año, o sea, aunque estemos en confinamiento, hemos de celebrarlo de alguna manera. Eh, también eh, que estoy ahora en un proceso de reconciliación con la ópera y estoy utilizando también este confinamiento para ello eh, la, la, o sea, la cercanía que tiene a nosotros porque se desarrolla como muchas otras óperas eh, en los alrededores de Sevilla y, y bueno, que fue la última obra que toqué como he dicho, tengo correpetición, ¿no? con el piano tengo que tocar ahí las óperas en, en, en la universidad y fue la última ópera que toqué antes de de que se, anula, se anulasen todas las clases, así que ha sido mi última, la última vez que he hecho música en público antes del confinamiento.
2: Además la casualidad de que también se dé dentro del confinamiento esta historia, porque creo que, creo que esta ópera de Beethoven se da dentro de lo que antes era una cárcel, que era el castillo de San Jorge, creo recordar, que está en Triana. Ah. y creo que la, la trama sucede en lo que era una cárcel y en una situación de encarcelamiento que de alguna forma también podríamos sí. relacionar Sí, <risa> por, y, por, y
3: por motivos políticos claro, y eh, entonces un... Es, es, es un tema muy actual o sea es lo que es lo que tiene es lo que tiene beethoven también y, y algo que me fascina decir de, de lo que, de lo que vamos a escuchar musicalmente bueno me parece este cuarteto va eh, es, me parece una de las joyas de la partitura la verdad eh, es un canon en el que los cuatro personajes eh, presentan el mismo patrón armónico uh -huh. pero, pero a la vez eh, lo que consigue beethoven es es también eh, hacernos llegar todas sus inquietudes que son muy diferentes de unos a otros y por primera vez los personajes de una ópera no se, no se corresponden con prototipos no porque bueno Mozart eh, sí que es verdad que, que relacionaba la música, iba escribiendo completamente eh, lo que era el libreto sí. pero, pero siempre dentro de unos prototipos que en Beethoven se rompen y, y te presenta a personas con un mundo interior propio muy rico y muy desarrollado. Y, y, y bueno, y este cuarteto es, es una prueba de ello.
2: Para que nuestros oyentes sepan lo que significa Mies Wundbach, ¿podrías traducir simplemente para que le pillen el rollo?
3: Sí, pues, pues esto... Eh, la verdad es que es un, un aspecto curioso, es que Wundbach esta palabra se podría traducir al español con distintas acepciones, que puede ser maravilloso, uh
4: -huh.
3: en un sentido positivo, y es aquí con lo que con la frase que empieza, ¿no? Es como, mía, y so va, es como todo está maravilloso, ¿no? Para mí, uh -huh. eh, en el caso de, de Marceline, que es la que empieza, pero uh -huh. luego lo curioso es que Jaquino es el último personaje en entrar, ¿no? Uh -huh. y, y dice también, mía, virt, wunderbar, so ¿no? Uh -huh. Que es un poco como como es, estoy tan sorprendido, ¿no? Me resulta, esto me resulta tan sorprendente. Entonces, ah. ya no es en un sentido tan eh, positivo, digamos, el personaje de Chaguino en este momento no sabe qué hacer. No sabe ay. qué hacer, pero que, que, que su... Como maravillado.
4: Que su,
3: o toma, eh, claro, pero sorprendido ya no en un sentido tan positivo como lo utiliza. Entonces, ay, ay. esto me, me parece otra genialidad. Porque es la misma armonía para los cuatro, incluso hace este juego con la misma palabra, pero está todo esto de fondo, ¿no? Y me parece una genialidad.
0: Pues sí. chicos, con esta maravilla de genialidad y con la suerte que hemos tenido de podernos transportar, no solamente vosotros en Viena, sino Michael y yo hemos estado un ratito también en Viena con vosotros, hemos viajado sí, sí. con las palabras y hemos podido visualizar nuestras cabezas un parque maravilloso con pájaros cantando eh, sí. Muchísimas gracias por estar hoy todos reunidos a hacer este, este podcast y chicos, muchísimas gracias Ángela, de verdad, muchas gracias por esta ahorita que has hecho con nosotros
3: Lo mismo digo, ha sido un placer y, y estoy muy agradecida a, a los tres que me hayáis invitado
0: Juan, muchas gracias más. Muchas gracias, a ti. Mm. más muchas gracias por acompañarnos y Michael señor presidente nos despedimos bravo, hasta bravo. la semana que viene abrazos
1: a Juan y Pablo muy bien nos despedimos bravo.
0: con esta canción de Beethoven eh, me la decís en alemán porque yo voy a decir maravilla es una maravilla pero
3: mira es so wunderbar el cuarteto de Fidelio